0: Przestrzeń kultury.
1: Dobry wieczór z radiem Meteor nie może zacząć się inaczej niż od przestrzeni kultury. A dzisiaj będzie wyjątkowo, bo pewnie jak już mogliście zauważyć, porozmawiamy sobie trochę o wyborach kulturalnych, ale nie jestem sama, jest ze mną nietuzinkowy gość, prawdziwa osobowość radiowa. <słuch>
0: Czy to już jest nietuzinkowość, to jest jeszcze kwestia sporna, ale Piotr Bojar, witam was bardzo serdecznie.
1: Tak i razem z Piotrem zagłębimy się w odmęty kultury i popkultury, żeby poszukać odpowiedzi na pytanie, czy kulturalne wybory istnieją i czym są. Ale też nie zabraknie takiego szybkiego, szybkiej podróży wehikułem czasu do tego, co dzisiaj wydarzyło się w minionych latach, czy też stuleciach, także zostańcie z Nami. Nie ma nas, nie ma nas, nie ma nas. Tak na pewno nie zaśpiewałyby osoby, persony, osobowości kinowe, o których zaraz wam opowiem, bo zrobimy sobie taki krótki właśnie segment Wehikułu Czasu, ponieważ mamy dzisiaj e, takie dwie wpadające na pewno w oko rocznice, o których ja bym chciała powiedzieć. I pierwszą e, poprzedzę dźwiękiem, takim urozmaiceniem, cytatem filmowym, bo do tego cytatu mam dla was przygotowaną historię. To była oczywiście Lauren Bacall i cytat z filmu Mieć i nie mieć", który miał swoją premierę równo... Nie przejrzę teraz szybko ile lat temu, ale równo 11 października 1944 roku. Jest to film Howarda Hawksa na podstawie prozy Ernesta Hemingwaya. Sam film ja lubię. Jest, jest całkiem, myślę, ciekawą, taką przyjemną propozycją, zwłaszcza na jesienny wieczór. Ale ten film jest ciekawy nie ze względu na to, że po prostu jest filmem jest dziełem kinematograficznym, ale ze względu na historię, jaka za tym filmem stoi. Ponieważ od tego cytatu według legend i według hollywoodzkich historii, bajek, podań, mówi się, że od tego właśnie cytatu rozpoczął się płomienny romans Lauren Bacall i 25 lat starszym od niej Humphrey Bogartem. Romans zaczął się właśnie na planie filmu, kiedy to Humphrey Bogart był już po dwóch niezbyt dodanych małżeństwach, jego trzecie właśnie się rozpadało, były one też dosyć ciekawe i burzliwe, no i na planie właśnie mieć i nie mieć poznał młodziutką, debiutującą dopiero na srebrnym ekranie Lauren Bacall, urodziło się między nimi uczucie z tego uczucia urodził się potem ślub, a ze ślubu urodziła się potem dwójka brzdący, no i też para była w sobie na tyle zakochana i w ogóle ten związek był na tyle w ogóle zgrany i taki można powiedzieć malowniczy, że Loren i Humphrey podróżowali wszędzie razem, ona jeździła z nim na plany filmowe, nawet do RPA, więc tutaj oni praktycznie się dosłownie nie rozstawali, a takich historii wydaje mi się, że jest mało na co dzień i w kulturze również. No niestety ten romans zakończył się krótko po tym, jak u Bogarta zdiagnozowano raka przełyku, ponieważ no, niestety różnica wieku też dosyć spora między nimi była. To Lauren Bacall przeżyła Bogarta o 54 lata, ale też są takie, wiecie, legendy różnego rodzaju, co kto powiedział jako ostatnie swoje słowa. No i podobno Humphrey Bogart jako swoje ostatnie słowa powiedział właśnie do Lauren Bacall Żegnaj mała, wróć do mnie szybko. 54 lata, czy to szybko, czy to wolno, nie nam to oceniać. No a kolejną rocznicą, którą właśnie tutaj przygotowałam, jest rocznica singlu Imagine, który został wydany 11 października 1971 roku. No i taką też ciekawostkę przygotowałam dla Was o teledysku do, te, do tego utworu ponieważ chyba ten najbardziej znany teledysk, który pokazywany był w telewizji i który generalnie wyskakuje jako pierwszy, no to jest wiadomo, teledysk jest tam Don Lennon, jest Yoko Ono, ale powstał także drugi teledysk w 1987. Jest to teledysk autorstwa Zbigniewa Rybczyńskiego i on został nominowany do Złotej Palmy za najlepszy film krótkometrażowy, co w przypadku teledysków zdarza się dosyć rzadko, więc jeśli ktoś nie widział, to teraz ma chwilę, żeby sobie ten teledysk odświeżyć. Po z wehikułu czasu posiadamy do współczesności. A jaki jest teraz najgorętszy temat?
0: Obecnie? Zależy na jaki temat chciałabyś ze mną porozmawiać, jeżeli chodzi o najgorętszy.
1: Ja myślę, że najgorętszym tematem aktualnie w Polsce mimo wszystko są wybory, wybory parlamentarne, tak więc sobie trochę o nich porozmawiamy, ale nie do końca w takim formacie klasycznym, bo porozmawiamy sobie o wyborach, ale kulturalnie, tak jak już też zapowiedzieliśmy na początku. No bo też to nie jest tylko temat takiej odpowiedzialności społecznej, ale też temat Kulturalne, bo wybory każdy z nas podejmuje. Codziennie. Codziennie. I to co też nawet te kulturalne, na przykład czy kino, czy teatr, mhm. czy książka, czy może serial.
0: Czy komedia, czy sensacja.
1: Dokładnie, więc tych wyborów w świecie, nawet kultury jest całkiem sporo i całkiem sporo ich na co dzień podejmujemy. Mhm. No bo wybory to nie tylko te wybory parlamentarne, ale to taka taki dualizm. Zawsze trzeba wybrać między czymś a czymś. Nie można mieć jednego i drugiego. Nie można mieć ciastka i zjeść ciastka.
0: A zawsze można upiec dwa.
1: Zawsze można upiec dwa, ale to nadal zjemy nadal ciastko.
0: mieć wybór, czy jednak idziemy do tego sklepu i zakupujemy dostateczną ilość tych składników, czy jednak podejmiemy decyzję i zrobimy jedno.
1: Tak i też bardzo często mówi się, że kultura pełni taką funkcję kreacyjną i mimo wszystko na te nasze wybory właśnie życiowe wpływa. Także porozmawiamy sobie trochę o tym, jak kultura widzi wybory, jak je przedstawia i może czego unikać w kulturze, jeśli chodzi o mówienie o wyborach. Piotrze, mm -hmm. jaki jest taki pierwszy przykład, jak myślisz sobie, wybory, kultura, polityka?
0: Kultura, wybory i polityka. Jeżeli trzeba byłoby to wszystko jednocześnie złączyć w taką jedną całość i podjąć właśnie wybory, kulturę i politykę, to na myśl mi przychodzą różne filmy. Mm -hmm. Na przykład serial The House of Cards, na przykład... Chociaż nie, nie jestem w stanie tutaj za dużo powiedzieć ze względów dosyć jasnych, bo nie oglądałem tego serialu, ale, ale tak on przede wszystkim mi się tutaj do głowy gdzieś wbija. Można byłoby powiedzieć też jeszcze jeden serial, który zdążyłem obejrzeć na o. Netflixie o. na przykład. Ale tytuł nie pamiętam. Chociaż to jest kwestia, myślę, że gdzieś, to jest chyba nawet dosyć y, świeży serial amerykański no cóż, na przerwie zrobię sobie mały research i tak. odtworzę to, co ja wtedy oglądałem, ale generalnie polecam ten serial.
1: Ten Fajny. serial, którego nazwy nie zdradzimy, tak, to nie taki, teraz. taki woal tajemnicy. Mhm. Ja myślę, że Piotr potrzebuje chwili, żeby sobie to przypomnieć, a Wy możecie wykorzystać też tę te chwilę i na przykład na Instagramie albo na Facebooku podzielić się z nami tym, jakie Wam dzieła kultury albo jakie seriale, filmy, książki. Tutaj wybór jest szeroki. Kojarzę się właśnie z taką tematyką funkcji kreatywnej kultury, jeśli chodzi o to takie życie społeczno-polityczne.
0: Wracamy do naszego tematu przewodniego, czyli polityka, wybór i kultura. I właśnie korzystając z tej przerwy dowiedziałem się, jak nazywał się ten serial, który oglądałem niedawno, a nawet okazało się, że oglądałem dwa seriale w międzyczasie również z Polityką w Tle. Pierwszy, o którym mówiłem wcześniej, to jest Nocny Agent. To jest Stosunkowo nowy serial na Netflixie, o którym, który możecie sobie obejrzeć wszyscy użytkownicy właśnie konta Netflix, do czego serdecznie zachęcam. Serial, polega, serial powiada o losach pewnego tak zwanego nocnego agenta, który ma zawsze w nocy od godziny około chyba i dziesiątej swoją nocną zmianę na telefonie, gdzie w międzyczasie pisze jakiś tam raport. I pewnego dnia pierwszy raz od długiego czasu została przekierowana rozmowa właśnie na ten telefon i wówczas rozpoczyna się główna fabuła serialu. Nie będę tutaj za dużo też powiedzmy szczegółów zdradzać co i jak i gdzie, ale ten wstęp mogę jeszcze wam powiedzieć, że dzwoni do tego agenta pewna kobieta, która jest świadkiem morderstwa u siebie w domu jej dosyć bardzo bliska rodzina możliwe nawet, że jedyna zostaje brutalnie zamordowana ona cudem uchodzi z życiem i właśnie dzwoni pod ten numer który dostała w ostatniej chwili od swojej ciotki później zaczyna się fabuła i Jest ona dosyć mocno naszprycowana właśnie tym politycznym aspektem ze względu na to, że w grę wchodzi Biały Dom, wchodzi jakiś Departament Sprawiedliwości, Departament właśnie związany również z aktywami państwowymi. Nie pamiętam, jak on się nazywa tam na realia amerykańskie, ale jest coś takiego, że potem jest taka powiedzmy walka o władzę. Tu jest bardzo, można byłoby powiedzieć, bardzo przemyślane ruchy oraz całkiem nieźle przemyślana fabuła. Mega się dobrze bawiłem oglądając ten serial i z tak naprawdę zapartym tchem śledziłem wszystkie losy tych bohaterów. Tak więc jeszcze raz powtarzam, Nocny Agent na Netflixie polecam bardzo serdecznie.
1: Tak, to rekomendacja od Piotra, jeśli ktoś ma ochotę na coś dłuższego, na taki wieczorny seans to jak najbardziej to redaktor Boyer poleca. Ja do was przyjdę z czymś trochę krótszym i wracamy z Białego Domu i ze Stanów Zjednoczonych do naszej polskiej, tej takiej najbliższej rzeczywistości, czyli tych jednak wyborów parlamentarnych które już za rogiem, ponieważ bardzo młoda e, twórczyni filmowa Natasza Parzymies postanowiła stworzyć krótkometrażowy film pod tytułem Też to słyszycie. E, można go znaleźć na YouTubie, więc e, jeśli ktoś chciałby obejrzeć ten obraz, to może to zrobić zupełnie za darmo. Jest to krótki film o ważnych sprawach, tak przedstawiają go twórcy i on przedstawia jeden dzień z życia trzech zupełnie różnych dziewczyn, kiedy one postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce i żeby, tak, żeby żyć na własnych zasadach. No i tutaj właśnie pani reżyser, reżyser, czyli Natasza Parzymiec, powiedziała, że stworzyła ten film dlatego, że ponad 2 miliony dziewczyn w Polsce nie korzysta ze swoich praw wyborczych. I ona chciała im przypomnieć i chce im przypomnieć, że te prawa mają i że warto, żeby z nich skorzystały, jeśli chcą mieć wpływ na to, w jakich realiach żyjemy. W filmie występują m.in. Vanessa Aleksander, Weronika Humaj, Julia Rocka, Sebastian Dela i Zabielska, czy Cezary Pazura. Więc są takie bardzo świeże i bardzo młode nazwiska polskiej sceny filmowej, ale też starsi wyjadacze, jak chociażby Cezary Pazura. No i premiera filmu miała miejsce 24 września na kanale YouTube Nataszy Parzymias, czy już trochę tam wisi. Jeśli chcecie, możecie znaleźć, możecie sobie obejrzeć. Film trwa bodajże 16 minut, więc to taki kwadransik studencki, kulturalny.
0: Mhm. Za to ja z kolejną rekomendacją tutaj wchodzę po raz kolejny z serialem i po raz kolejny również na platformie streamingowej Netflix. Tym razem Bodyguard z 2017 18 roku, przepraszam bardzo brytyjski serial, który no, według filmu webu nie był jakiś mega wybitny, ale nie był też bardzo słaby. 7,5 gwiazdki na 31 tysięcy ocen. Moja opinia? Dobry serial, mimo pewnych, powiedzmy, takich już, powiedzmy, usilnych przerzutów fabularnych, czyli, że coś tam się w pewien sposób dosłownie na siłę zaczyna wprowadzać, na siłę chcemy połączyć jakieś wątki. Trochę to przeszkadza, ale z czasem oglądania tak naprawdę nie ma większego problemu. Zapominamy, ale również śledzimy właśnie naszych losy naszych bohaterów zapartym tchem. I małe wprowadzenie do fabuły. Bodyguard to jest osoba, która w pewien sposób jest bardzo mocno związana z głowami światowej polityki, tudzież właśnie z, z głowami polityki Wielkiej Brytanii. To jest swoisty ochroniarz. W tym wypadku jest to weteran wojny w Afganistanie, który zostaje osobistym ochroniarzem brytyjskiej minister spraw, spraw wewnętrznych. Lecz agent nie podziela jednak poglądów pani polityk. Zaczyna się w pewien sposób, dokonuje się w pewien sposób pucz, tudzież jakieś takie zagrania polityczne. Zaczyna się wiązać... Sprawy terroryzmu i właśnie polityki wewnętrznej Wielkiej Brytanii w 2018-2017 roku, także na tamte czasy był to dosyć aktualny serial i dosyć mocny, zważając na sytuację, jaka miała miejsce w Wielkiej Brytanii w tamtych czasach, także dla ludzi, którzy, no dla mieszkańców yy, właśnie Wysep, myślę, że był to dosyć aktualny temat. Ale pokazuje to w dosyć taki przekoloryzowany sposób to wszystko, jednakże polityka również miała tam miejsce, MISX, służby specjalne oraz policja i polityka w tyle, gdzie nie każdy zgadzał się, jeżeli chodzi o wybór właśnie danego ministra, także ciekawe.
1: Tak, czyli tak podsumowując to wejście, bo zaraz was zostawimy, żeby wam te głowy nie zaparowały od tych wszystkich emocji mm -hmm. i rekomendacji, to tak, mamy dwa was z Netflixa, czyli Bodyguard i Nocny Agent, tak, dobrze? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I Polską Propozycję, czyli też to słyszycie, którą możecie znaleźć na YouTubie pani reżyser Nataszy Parzymies. Piotrze. Elizo. Czy uważasz się za prawdziwego Polaka?
0: Uważam się za turbo Polaka.
1: A wiesz, że prawdziwy Polak nie żyje?
0: Wiem, bo jestem martwy
1: w środku. <grym> Ale taką tezę głosi Fundacja Korba, która zaprosi na swój najnowszy spektakl, a właściwie trzy spektakle, bo powiedziałem grany trzy razy, mm -hmm. o prawdziwym Polaku, który tułowo nie żyje. Akcja spektaklu rozgrywa się w czasie właśnie stypy po nim i biorą w niej udział trzy główne postacie reprezentujące różne światy. Gospodyni, imigrantka i inteligent. Oni opakują zmarłego, wspominają jego życie i kłócą się o to, co to znaczy być prawdziwym Polakiem. Uczestnikami tej właśnie teatralnej stypy będą też widzowie. Oni będą także musieli zająć jakieś stanowisko w tym konflikcie i w tym, co to faktycznie znaczy być prawdziwym Polakiem. Myślę, że to całkiem ciekawe. W, I w całym spektaklu wystąpią Ewa Rufo jako imigrantka, Justyna Tomczak-Boczko jako gospodyni i Bartosz Żurawiecki jako inteligent. Bartosz Żurawiecki też stworzył scenariusz do całego spektaklu, a za reżyserię odpowiadają właśnie gospodyni i imigrantka, więc praktycznie całkowicie self-made spektakl. Całość będzie trwała 60 minut, potem odbędzie się rozmowa z twórcami, no i wiekowo ten spektakl kierowany jest do widzów powyżej 16 roku życia. I co jest również ciekawe, pie pierwszy, nie screening, bo to nie film, ale pierwsza taka premiera i pokaz tego właśnie spektaklu odbędzie się 14 października, czyli już w sobotę w Domu Tramwajarza, a konkretnie w Pangarze, Panugarze?
0: W Pangarze. Panga
1: w Pangarze. I tam e, możecie sobie zarezerwować miejsca poprzez mail do, kon do kontaktmałpafundacjakorba.pl. No i podobnie jest z postami dwoma, które już są w trochę bardziej tropikalnych, można powiedzieć, lokalizacjach. Bo 24 października spektakl będzie grany w ceglarni w Jarosławkach. A w, w 27 października, czyli trzy dni później, w Obornickim Ośrodku Kultury na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny, finansowany ze środków budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje na nie rezerwacja miejsc. Idziemy? Ja bym się przeszła.
0: No, to idziemy.
1: Nie wykosztujemy się, no. bo bilety y, są za darmo, a jeśli chcecie poczytać więcej o spektaklach i o ich rolach właśnie w wyborach, to na naszej stronie meteor.amu.edu.pl możecie poczytać o sprawie życia i śmierci, czyli właśnie o tym e, prawie wyboru, o spektaklu, który jest polską adaptacją sztuki niemieckiego dramatopisarza Ferdinanda von Schriracha, to właśnie, nie wiem jak to także wiecie, ja teraz pójdę na korepetycje szybkie z języka niemieckiego, was odsyłam na naszą stronę właśnie na meteoramuedu.pl, do artykułu Piotra Tymczaka, Prawo Wyboru, czyli Sprawa Życia i Śmierci, także zasuwajcie, a my zaraz do was wrócimy.
0: Witamy, już po
1: przerwie. Witam, witam i o wybory pytam.
0: A na wybory dobre są filmy. Ale też również trzeba będzie wybrać jeden z tych filmów, który wam teraz przedstawimy. A co my mamy teraz na naszym bębnie?
1: Na naszym bębnie mamy. Który będziemy
0: losowali.
1: Maszyna, blokada się zwolniła. No to pierwszy z brzegu taki film, który przychodzi na myśl, kiedy mówimy o kinie politycznym. I takim kinie o polityce. To są to na pewno gracze Ryszarda Bugajskiego. Czyli film z 1995 roku o kampanii. Lecha Wałęsy i perypetiach. To jest, myślę, że dosyć ciekawa propozycja i taka nie do końca oczywista.
0: Hmm. A ja myślałem o takiej bardziej satyrze. Ja jestem generalnie człowiekiem, który lubi satyrę.
1: Chciałem że powie, że jesteś satyrem. <laughs> Broda, broda się zgadza, broda się zgadza. Tak,
0: broda by się zgadzała. Yy, kino satyryczne to dla mnie jedno z tych takich lepszych, więc yy, oczywiście komedie jakieś tam, gdzie można byłoby się pośmieć, ale również sensacyjne. W tym wypadku wyborcze jaja. Jay Roach, który przedstawi nam film, no, fabuła tocząca się w klimacie kampanii wyborczej w Karolinie Południowej. Ale wcześniej produkcja posiadała trzy, zdecydowanie odmienne tytuły robocze, m.in. Dogfight, Rivals oraz Southern Rivals. A walka obu kandydatów przeradza się w polityczną wojnę, jakiej świat jeszcze nie widział. Jej uczestnicy nie przebierają w środkach, obrzucają się błotem, wbijają przeciwnikowi nóż w plecy i rozbijają rodziny. <śmiech> Nawet kiedy wydaje się, że twórcy kampanii porzucili już wszelkie zasady moralne, okazuje się, że zawsze mogą stoczyć się jeszcze niżej.
1: I rzucić tym zgniłym jajem.
0: Albo pomidor.
1: Albo pomidora. Ale
0: to, wiesz co, satyra satyrą. Ale to idealnie pokazuje realia, jak wygląda polityka w rzeczywistości. Tak, to i scena polityczna. naprawdę polesne.
1: Tak, a jeszcze taką jedną propozycję, którą mamy dla was przygotowaną, to propozycja dosyć świeża, bo to film reality, który też jest w klimacie afery wyborczej, ale to takie kino dokumentalne, bo opowiada prawdziwą historię, Taką reality historię o Reality Winner, która po skończeniu karier, kariery wojskowej pracuje jako tłumaczka w biurze bezpieczeństwa, no i ona na własną rękę próbuje rozwikłać sprawę nieprawidłowości, które miały miejsce w wyborach prezydenckich w USA z 2016 roku, i za to trafia na ponad 5 lat do więzienia, na ponad 5 lat zostaje skazana. No i film powstał w całości w oparciu o taśmy i scenogramy przesłuchań i wydarzeń. No i to jest jeden do jeden jakby opis tego samego zatrzymania i przesłuchania. I tak samo, jeśli chodzi o przedstawienie fabularne, jak i o czas trwania. Więc to jest taka dosyć ciekawa propozycja.
0: Mm -hmm. A ty w sumie jakbyś miała wybrać z tych filmów, które przedstawiliśmy, które byś w tej chwili wybrała?
1: Na mojej liście nadal wysoko jest reality, bo jeszcze nic z tego nie widziałam, mm -hmm. ale myślę, że to drobie i będę miała ku temu okazję, bo nasza przestrzeń kultury już powoli dobiega końca. My niestety będziemy się musieli z wami żegnać, ale mamy nadzieję, że przytoczyliśmy wam kilka propozycji, co możecie przed wyborami zrobić albo obejrzeć. Były seriale, były filmy, były spektakle, nawet artykuły, więc tutaj pole do popisu macie naprawdę duże. My Myślę, że też się całkiem ładnie popisaliśmy, jak na taki spontaniczny duet Piotrze.
0: Hmm, no, ja jestem zadowolony, nie wiem jak ty Eliza.
1: Tak, dziękujemy wam za tę przestrzeń kultury. Byli z wami
0: Piotr Bojar
1: i Eliza Heidenreich,